0: Welkom bij de podcast Don Bosco vandaag aflevering 9. Dag Laurens, dag Maarten. Aflevering 9: is niet mis al zei ik het zelf. En eigenlijk valt ons volgende thema op die manier ook wel op een ideaal moment na zo'n toch wel intensieve reeks, als ik het zo mag zeggen. Uh, is het goed om, om even stil te vallen en te herbronnen? Ons thema hè, bij deze. Uh, vind ik toch... Ik weet niet of jij dat ook vindt.
1: Ja, ja absoluut. Uh, want dat is eigenlijk iets dat we veel te vaak vergeten, van is op de rem te gaan staan. En een keer een beetje de tijd te nemen, batterij terug opladen. Dus dat is inderdaad het ideale moment om dat een keer te doen. Voilà. Ik denk dat iedereen dat ook wel zal onderschrijven. Uh, maar daarmee zijn we natuurlijk niet
0: uitgepraat. Hè. Ik denk, zonder altijd theoretisch te gaan... Uh, dat het belang van stilvallen en herbronnen ja, amper onderschat kan worden, uh, maar voor de duidelijkheid hebben we het in een aantal puntjes samengevat uh, en proberen er toch wel iets over te vertellen. Hè.
1: Ja, inderdaad. Stilvallen en herbronnen is heel belangrijk om uh, de gelegenheid te geven om tot rust te kunnen komen en om uh, te kunnen ontspannen. Dat is goed om de stress een beetje te laten zakken of uw energiepeil toch wat omhoog te laten komen te kunnen herstellen van mentale, fysieke vermoeidheid van het werkjaar, van een drukke periode ofzo. Dus dat is zeker ja, echt, echt essentieel. Hè?
0: Ja, even stilvallen om dan terug te vol in te vliegen, Ik vind het inderdaad wel uh, vervelend
1: herkenbaar is. Hè? Ja. En trouwens, los van de rust die het kan opleveren, is ook voor persoonlijke groei eigenlijk wel een goede zaak om af en toe wat, wat tijd in te bouwen. Op die manier kunt u een beetje in uzelf keren. Uh, een beetje groeien of herstellen, uh, reflecteren op uzelf, op de doelen, over uw waarden. Misschien ook wel plannen maken voor de toekomst of een aantal dingen uitzuiveren voor uzelf. Dus niet alleen rust, maar ook die persoonlijke groei kan daar ja, eigenlijk wel uitkomen. Hè? Het stilvallen kan eigenlijk niet,
0: of het herbronnen kan eigenlijk niet zonder het stilvallen en omgekeerd misschien zo. En je hebt wat ruimte nodig om inderdaad die reflectie te kunnen maken. En je hebt wat uh, tijd nodig en wat... Uh, ja, bewust mee bezig zijn om, om te kunnen herbronnen. Dat dus is iets wat zijn eigen aandient, uh, denk ik
1: dan. Ja, ja. Dat is wel uh, een stapje verder, inderdaad. Inderdaad, Maarten. En als we dan nog een stapje verder gaan, dan zien we dat stilvallen en herbronnen eigenlijk ook creatieve energie kan geven en onze inspiratie kan stimuleren, zodat onze ideeën eigenlijk vanuit de rust en de inzichten zijn gekomen en niet zomaar uh, in, in de wilde stroom van de dagelijkse dingen... Hè. ...en zou kunnen dus betere en nieuwe ideeën... ...echt creatieve ideeën ontstaan. Het ja, doet me denken aan mensen die zeggen... van, Goh, ...als ik eh, naar huis
0: fiets of weet ik veel wat... Eh, ...of ontwandelen ben in het bos... ...komen bij mij de beste ideeën naar boven. Dat is eigenlijk
1: een beetje wat jij net aangeeft, denk ik. Hè? Ja, inderdaad, dat is daar, dat is daar een mooie, mooi voorbeeld van. En, en nog voordelen? Ja, in het algemeen kunnen we eigenlijk stellen... ...dat het goed is voor onze gezondheid. Het bevordert ons algehele welzijn. Het is belangrijk om in balans te blijven... Uh, het ondersteunt eigenlijk, uw gezondheid Het is een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl, van voldoende rust te nemen Ik en, het. en te herbronnen. Dank u,
0: dokter Laurens. <laughs> ja. Ja, mooi gezegd. Uh, zullen we dan twintig minuten stilte voorzien, uh, zodat mensen kunnen stilvallen en met vernieuwde energie, vol creatieve ideeën, tevreden en herbrond verder aan de slag kunnen gaan? Of gaan we het toch anders aanpakken?
1: Ja, dat is één uh, manier van stilvallen, een, een letterlijke uh, zelfs. Maar er zijn eigenlijk verschillende manieren um, om, om stil te vallen, om te rusten. Voor sommigen is dat letterlijk rust nemen, voor anderen is dat sporten of de natuur intrekken, een boek lezen, naar de wellness gaan. Belangrijk is dat je doet wat voor u werkt. En op die manier, als je gevonden hebt wat voor u werkt, dan zet je in staat om die overheersende prikkels van het dagelijkse leven wat los te laten. Ja. Mag ik daar nog aan toevoegen dat stilvallen en, en herbronnen,
0: dat je daar soms tijd voor moet nemen, maar dat het anderzijds soms ook op kleine momenten ook al mogelijk is. Allee, dat is zo'n zo bedenking die ik me dan maak. Van, het moet niet altijd even groot zijn. Soms kun je op, nee. ook vijf minuutjes de tijd pakken om stil te vallen. Dat gaat een ander effect hebben natuurlijk dan dat je zegt, van, nee, eens echt serieus de tijd. Hè, ja. Maar de kleine momenten kunnen ook al veel helpen, denk ik. Ik
1: denk dat je stilvallen naast echt een activiteit die je af en toe eens moet inplannen, dat het ook een, een basishouding is hè. om, om de, alle dingen die je doet in een dag voldoende bewust van te zijn dat je daar niet te veel in op je acht aardevoeten een beetje blijft aarden voeten op de grond let op je ademhaling ja, uh, ja het is een beetje van het twee hè. we zijn in de volgende fase van ons uh, verhaal ik denk dat het goed is om eens te gaan luisteren
0: hoe stilvallen... ...ook voor onze kleine vrienden, als ik ze zo mag noemen... ...de kleuters en, en lagere schoolkinderen... ...van belang kan zijn en, en zelfs hulpzaam is. En we hebben dat eigenlijk een beetje ontdekt... ...een beetje beluisterd in de vrije basisschool van Don Bosco in De Pinte.
2: Ik ben juf Isabel van de tweede kleuterklas... Uh, we zijn hier in de vrije basisschool De Pinte. We zitten in de ALBA-klas, de klas waar kinderen tot rust kunnen komen, uh, waar ze ook yoga doen, uh, waar leerkrachten ook met een klas kunnen komen om naar een verhaal te luisteren. Ik ben juffrouw Christel,
3: eveneens van de tweede kleuterklas, maar ik geef op vrijdag, de derde kleuterklas, eigenlijk mindfulness en kinderyoga. We zitten hier dus inderdaad in een in rustruimte. De kinderen zelf kiezen voor de naam lichtjesklas. En elke keer als ze hier binnenkomen, zeggen ze eigenlijk, geven ze aan van we zijn niet meer op school, we zijn precies in sprookjesland. En dat is natuurlijk heel leuk om op zo'n manier direct rust te kunnen vinden.
2: Uh, we hebben voor deze ruimte gekozen, voor deze klas gekozen, omdat we als we yoga doen uh, moeten we toch wel een rustige ruimte hebben uh, waar zo weinig mogelijk prikkels zijn, waar je dus uh, het licht wat kan dimpen, uh, waar een gezellige sfeer kan hangen. Waarom yoga? Waarom rust? Eh, wel, kinderen worden de hele
3: dag door, krijgen zoveel prikkels op zich af, dat sommige kinderen dit niet meer kunnen kanaliseren. En daarom geven we dus echt de kans om die rust hier te krijgen. Dit lukt soms echt niet meer in een in klaslokaal. Eh, ze krijgen daar echt soms te veel prikkels. En sommige kinderen kunnen dat echt niet aan. Zo zijn ze opgeladen om eigenlijk dan na de middag terug in de klas te kunnen komen.
2: Het is belangrijk om te herbronnen, bijvoorbeeld als kinderen, neem nu eenvoudig voorbeeld, ruzie maken. Als ze ruzie maken, gaan hun ademhaling vanuit de borstkas komen. En door de yoga leren we ze om vooral de buikademaling te gebruiken. Dat is een heel belangrijke ademhaling, want zo kan je rustiger worden. Dus als kinderen ook vertellen tijdens een ruzie, dan zijn ze aan het snikken, snikken, snikken. En dan zegt de eerste: oh, Word een keer rustig, adem een keer heel goed in en uit. En zo ben je vertrokken en kan je een rustig gesprek voeren. We hebben daar ook technieken voor. Uh, hier in het midden ligt de adembal. Uh,
3: het is eigenlijk een stukje visualiseren dat we de ballon, is onze ademhaling, en als we inademen gaan, gaat de ballon open. En als we uitademen gaat de ballon weer dicht. Ze kunnen dat ook doen door hun handen op hun buik te leggen en zo voelen ze dus eigenlijk hun buikje op en neer gaan. En dat zijn dus allemaal technieken om die ademhaling, die buikademhaling, die zo belangrijk is, aan te leren. En je, zal het, je moet het zelf maar eens proberen als je die buikademhaling doet. Ik zeg soms ook van tel maar tot tien. Hè? Doe maar eens tien keer die buikademhaling en dan merk je dat de kinderen vanzelf weer rustiger geworden zijn. Dus ze weten ook, als ze zenuwachtig zijn, die adem die heb je altijd bij je. Ik zeg, je hebt daar geen materiaal voor nodig. Je doet alsof er een ballonnetje in je buik zit. Je ademt in, de buik komt omhoog en je ademt uit en je, buik, je ballonnetje wordt plat.
2: Ja, we zijn allemaal geboren met de juiste ademhaling. Dus de juiste buikademaling, Maar door de drukte van onze samenleving, de maatschappij... ...gaan we inderdaad beginnen verkeerd te ademen. Dan gaan we vanuit onze borst ademen. Dus het is inderdaad heel belangrijk om die buikademaling te trainen. Want het is niet voor één keer te, door één keer te doen. Het is echt wel een training. Ik zeg altijd, uh, piano spelen kan je ook niet leren door
3: het niet te doen. Het is dus oefenen, oefenen. En een keer dat je ermee weg bent gaat dat een automatisme worden... en kan je daar altijd op terugvallen.
2: Stiltemomentjes blijven niet beperkt tot de yoga-les. Je kan ook perfect momentjes doen in je eigen klas. Kleine fragmentjes, kleine stilte-momentjes bijvoorbeeld. Heb je een triangel in je klas... Tik daar een paar keren op zonder iets te zeggen. En je blijft tikken tot wanneer stilte valt. In mijn geval, ik heb een, klank, een klankschaal. Dat is natuurlijk ook heel tof. Maar je moet niet per se een klankschaal hebben. Ik zeg het, een leuk uh, instrumentje, een triangel. Een ander leuk, gezellig uh, stilte. Muziekje kan je ook opleggen om stilte te creëren in je klas. Een ander idee dat bij mij ook... Uh, nu opkomt, dat ik ook doe... is eh, dat de kinderen elkaar masseren. Bijvoorbeeld op het einde van de dag... als je merkt van... soms vraag ik van... wie is er allemaal moe? Dat is ook bewustwording van je lichaam. Van, ben ik nu wel moe? En eh, ik zie al een aantal vingers in de lucht gaan... dan zeg ik soms van... oké, okay, kijk, we gaan een keer elkaar masseren. We zitten achter elkaar op de bank in een trein en bijvoorbeeld met hun handen of ze kunnen ook met een uh, schelpje. Nu is het in thema een schelpje. En ze beginnen elkaar rug te masseren. En je merkt dat dan opeens een stilte in je klas komt. Je voet kan zijn dat de kinderen plat op de grond gaan liggen en dat wij dan ons verhaal vertellen of ze mogen op de buik gaan liggen. ...gaat ook een heel andere manier zijn... ...dan rechtop zitten luisteren. Onze dag kunnen we ook soms beginnen... ...met een zonnegroet. Ook allemaal aparte, kleine momentjes. Je moet eigenlijk niet een volledige... ...yoga les geven. Je moet daar geen... Uh, alleen, niet gespecialiseerd zijn. Ik weet zeker dat iedereen wel iets doet... ...zonder te beseffen... ...ah, dat is yoga...
3: Ja, hoe meer wij die oefeningen doen in de klas, die stilte momentjes aanbieden, merken we dat dat eigenlijk wel een vast gegeven wordt, dat kinderen daar spontaan gaan naar vragen en dat ze dat eigenlijk missen als het niet gebeurt. Ze voelen hun lichaam dus steeds beter aan en ik merk ook dat het een positief effect heeft op de hele klasgroep. Het is eigenlijk uw klas die je meer in balans krijgt op die manier. Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen stilvallen, dat ze kunnen rust vinden, om zichzelf beter te leren kennen, om te weten dat, dat er niets perfect hoeft te zijn, om te weten dat ze zichzelf kunnen zijn. Ik ben Novi en ik zit in de tweede kleuterklas. Wat mij brengt tot rust is um, super diep ademen en dan terug uitademen. Ik gebruik dat als ik super wild aan het worden ben. Ik vind het leuk om een beetje naast mijn hondje te zitten en dan een beetje televisie kijken. Ik ben Louis. Ik zit in de tweede. Ik word blij om een ijsje te eten. Ik vind het leuk als we in kleermaker zitten. Zet, ik ben Baziel en, en mijn ik zit in 3KA. Ik, ik word rustig van de adembal. En als je hem overdoet, doet, moet je inademen. Als je hem dicht doet, moet je uitademen. Ik krijg energie van een... ...te eten en te uh, slapen. En als die juf met de bel rinkelt... ...adem ik uit en in en dan wacht ik rust... uh, ...ja, dat vind ik belangrijk. Ik ben June en ik zit ook in de kappen. Uh. Mijn rust heeft, ik in moet en uit en Ik gebruik dat soms in de speelblad en dus. Ik word blij dat mijn mama me krivelt. En ik word ook blij dat mijn mama
2: kniffel heeft en kusjes heeft aan mij. De maan, de maan is zo zond. Ze schijnt met haar lichtje over de grond. Volgende maan. Halve maan, volle maan, halve, halve maan. Maan, maan, waar ben je toch gebleven? Achter de, de wolken, hier leven, zie ik je zweven. Dag maan. Goeienacht.
3: Ik ruip uh, in mijn
2: bedje en, en ik slaap
1: heel, heel zacht. Ja, Maarten, ik, uh, ik vind het echt mooi om te merken met hoeveel ziel en inzet die juffen dit stilteproject op de school in de Pinten op Poten hebben gezet. Niet alleen de inzichten die ze daar allemaal rond hebben, maar ook het lokaal dat ze zo mooi hebben ingericht, de materialen die ze verzameld hebben en de verschillende methodieken, niet alleen voor tijdens de stiltemomenten, maar ook voor in de gewone lessen of tijdens de gewone speeltijd. En dan hebben ze dat nog eens allemaal vertaald naar de allerkleinste, ook de kleuters op school. Dat is eigenlijk wel heel, uh, heel
0: knap gedaan, hè? Ja. En die kleinsten hebben er duidelijk deugd van. Hè. Dat vond ik wel heel mooi om te zien. Ja. Hoe, ja, dat die kleinsten ook echt wel stilvallen, daar gebruik van maken. En zo wordt een, een, uh, ja, een zorg voor stilvallen en, en rust Wordt ook een pedagogisch gegeven. Op die manier ja. vind ik wel een krachtige insteek. Dat, dat op die manier er ook wel ja, functioneel gebruik van gemaakt wordt. Klinkt misschien een beetje vies, maar ja. hè, dat pedagoog ze wel zijn, zijn plaats daarin krijgt. Dat vind ik wel heel knap. Uh, die extra, ja, dat extra aspect dat erbij komt. Uh, als we het dan toch over pedagogie hebben, dan is de link naar Don Bosco natuurlijk uh, makkelijk en direct gelegd. Uh, en dan vraag ik me toch wel af hoe, hoe Don Bosco dat aanpakt. En als we naar hem kijken, lijkt het wel of, of hij altijd maar bleef doorgaan en niet echt met stilvallen
4: bezig was. Uh, maar Dieter, klopt dat eigenlijk wel? Het lijkt inderdaad dat Don Bosco altijd bezig was. De verhalen die we van hem krijgen in het beeld, dat van hem geschetst wordt, is iemand die constant in de actie was. Maar bij Don Bosco kunnen we zeggen dat de actie niet zonder contemplatie kan, dus niet zonder stilvallen kan. Voor hem zowel op persoonlijk vlak, als in zijn werk ook met de jongeren. We weten dat Don Bosco een priester was, dat hij die verbondenheid met God en met Jezus heel belangrijk vond. En dat hij daar ook op bepaalde momenten in de dag, ook heel bewust tijd voor gemaakt heeft. Um, om die verbondenheid met God, om die levendig te houden. Nu, als priester vond hij dat ook belangrijk om dat naar de jongeren te doen. Ik denk dat het, dat, dat duidelijk wordt in de vieringen die hij met hen deed, he, eucharistievieringen. Eigenlijk elk feest in het oratorio, uh, kunnen we zeggen, begon met, met een eucharistieviering. He, om, om God dank te zeggen, om met de jongeren naar de kapel te gaan of naar de kerk te gaan. Om daar even stil te vallen voor het feest zou beginnen. Dat is één iets. Hè. Een tweede iets wat, met de jongeren, wat hij met de jongeren deed, of wat de jongeren dan bij hem kwamen doen, was, was bichten. Bichten was in die tijd nog veel vanzelfsprekender dan wat het vandaag is. Maar dat was wel een manier hè, om de jongeren ook te laten stilvallen, om de jongeren naar zichzelf te laten kijken en daar waar ze bewust fout, fouten hebben gemaakt, om dat ook ja, op te biechten en te beleiden. Dat heeft ergens ook misschien wel een beetje een pedagogische inzicht voor Don Bosco, maar daar ga ik daar ook nog op terugkomen. Dat is een tweede iets wat hij met de jongeren deed. En een derde iets wat... wat wel bekend is geworden in de Salesiaanse wereld zijn de avondwoordjes Don Bosco die eigenlijk met die traditie begonnen is naar het voorbeeld van zijn moeder en die, s'avonds, voor de jongeren gaan slapen in het oratorio, nog even een korte gedachte meegeeft waar ze die avond en die nacht kunnen over nadenken. Eigenlijk een moment om de dag af te sluiten, op een rustige manier om dan zo, zo de nacht in te gaan. Dat is een traditie die trouwens nog in een aantal van onze werken levendig is en die daar ook nog altijd in stand gehouden wordt. Nu, het lijkt allemaal vanzelfsprekend voor Don Bosco dat hij die weg van stilte zocht voor zichzelf. Eh, dat hij die contemplatie belangrijk vond. Maar eh, een gevaar bij Don Bosco is dat hij te veel in die actie stond. Redelijk in het begin van zijn periode in het oratorium van Docco is hij echt ja, tegen zijn grenzen aangebotst. Hij heeft zijn lichaam gezegd, oké. Okay, en niet verder, niet meer op die manier. Hij is dan een tijdje teruggegaan naar de bekkie, waar hij is opgegroeid. Hij is daar bij zijn moeder gewoon ja, is er geweest om wat te herbronnen, om, om opnieuw wat energie op te doen en zo verder. Vooral leer hij hè, teruggekeerd is naar het oratorium van Dokko, dan samen met zijn moeder. Maar ik denk, die periode is voor hem wel heel belangrijk geweest um, om even ja, verplicht stil te vallen hè, en verplicht een aantal dingen te bekijken van... goed hoe moet het nu verder? Hè? Hoe ga ik dat doen? Zijn moeder dan mee te nemen naar het oratorium ...wat dan een andere show gaf aan het, aan het geheel. Maar dat dat wel voor hem ook een belangrijk moment is geweest. Ik had ook iets gezegd over het belang van... ...het pedagogische ook bij, bij het biechthoren... Um voor de Bosco had het, het, het stilvallen met de jongeren ook iets pedagogisch. Het was voor hem ook een manier om die jongeren te laten nadenken over zichzelf... ...over hoe ze zichzelf zien, hoe ze hun eigen toekomst zien en zo verder. En hij gebruikte die moment om stil te vallen met de jongeren... ...ook als een soort pedagogisch, als een pedagogisch middel. Hij was zeker en vast overtuigd van de waarde voor die jongeren zelf... Dat ...van het stilvallen, omdat hij dat zelf ook ervaart in zijn eigen leven... En neemt het ook mee in zijn manier van, van werken met jongeren. Ik denk dat we op basis van dit beknopt overzicht kunnen zeggen dat het stilvallen in het leven van een bosch wel een belangrijke plaats heeft ingenomen, zowel in zijn eigen persoonlijk leven als priester als in zijn werk met jongeren.
0: En met deze toch wel diverse insteken over herbronnen en stilvallen zijn we aanbeland bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie van dienst zijn geweest om zelf wat stil te vallen. Eh, en anders neem er dan nu de tijd voor.
1: Jullie hebben van ons nog een mijmering en een uitsmijter te goed en we horen elkaar graag terug tot een volgende keer.
0: Dag! We zitten op het einde van een werkjaar. Tijd om de batterijtjes weer op te laden. En niets te vroeg, want her en der zag ik er al wat platvallen. Je hebt maar enkele zaken nodig om ze weer vol te krijgen: een goed oplaadpunt waar je stil kan vallen en jezelf terug kan vinden. Een goede lader, die ook jezelf laat groeien. En een groot contactpunt om onze energie weer vrijuit te kunnen laten gaan. Wie dit af en toe eens doet, ontdekt al gauw dat de batterijtjes zoveel langer meegaan. Geniet ervan. Ah, de stilte en de rust van de piep. Toch zalig om af en toe naartoe te trekken. Geen wonder dat Don Bosco zich hier ophoudt. Tussen welke rekken zit hij nu weer? Don Bosco. Don Bosco. Ah, goed heerschap. kom ga maar weer opzoeken. Ja hoor, we zijn er weer. En wat wordt je deze keer weten? Oh, Niets bijzonders. Ik kwam eigenlijk een beetje genieten van de stilte hier beneden. Ah, dat is een goed idee, mijn jongen. Af en toe eens tijd nemen om stil te vallen. Wat energie op te doen. Of gewoon kort even de rust op te zoeken. Is heel belangrijk om die hoofd leeg te maken. En voor die goede zaak te blijven gaan. Dat doet me aan iets denken, Don Bosco. Wat zeg je tegen een gestreste Spanjaard? Wel, ik zei altijd, ontspanje. Ja, dat is zoals jouw ja moppies, piccolo pasticcero. Oh. Die ontspannen mij ook. -ok.
2: <laughs>